0: y presupuesto que tu evento sea inolvidable, souvenirs iluminación, excelente ambiente y extenso repertorio musical, organización musical pausa contrataciones al treinta
1: y tres treinta y dos setenta y siete cuarenta y siete y y Guanatosfm.net, lo mejor de la radio Internet. Los comentarios vertidos en este medio
0: de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan
1: necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net.
0: Queridos amigos, sean ustedes bienvenidos a Semblanzas con su amiga Betty Altamirano. ¡Bienvenidos! Muy buenas noches tengan todos y cada uno de ustedes, mis queridísimos amigos. La más cordial de las bienvenidas a este su programa, Semblanzas. Hoy, miércoles 10, 8, 10, 9 de la noche. Bienvenidos. De veras que me da muchísimo gusto que estén con nosotros en esta Semblanza tan interesante que en unos momentitos les vamos a compartir a través de nuestra invitada del día de hoy. Y bueno, esta noche me acompañan aquí, estoy en medio de dos galanes, como siempre, Chuy Losa, bienvenido, muchas gracias por tu apoyo y colaboración, como siempre. No, gracias por la invitación. <ríe> Una invitación permanente, sí. ¿verdad? Me parece excelente. Muy bien, y tenemos como los últimos miércoles de cada mes, la colaboración en la conducción, en la invitación eh, a la persona que va a compartir la semblanza, nuestro querido Alex Barun, que ya ustedes conocen perfectamente. Alex, bienvenido.
2: ¿Sabes que Siempre es un placer estar contigo. Espero con ansias en el mes, espero que termine.
0: Ah, ya, Alex, tan bello como siempre, y tanto que te quiere todo el auditorio, y aquí en Guanatos, que estamos, ya sabes, transmitiendo en vivo, es. desde esta ciudad de Guadalajara, Jalisco, en México, para todo el mundo que esté ahorita viéndonos, uh -huh. y estamos aquí en Guanatos, bajo la dirección del ingeniero Israel Trejo, al cual le mandamos un afectuoso saludo hasta allá, en su cabina privada, donde está... ...ahí con todos sus controles... ...y está con todas las cámaras... ...y todo lo demás muy al pendiente... ...como siempre, ¿verdad Chuy?
1: Es correcto.
0: Pues bien, les vamos a dar primero... ...unos pequeños... Eh, ...avisos, invitaciones... ...les recordamos... ...que... Eh, ...tocando lo divino, el programa... ...anterior... ...de mi amiga queridísima Celeste Rivera... Eh, ...tiene este... ...fin de semana... ...el sábado... A partir de las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, el segundo festival holístico de Tocando lo Divino, en donde voy a tener el gusto de impartir una conferencia muy enfocada al tema que está ahorita súper importancia, ¿verdad? Súper de importancia en estos tiempos de pandemias y todo lo demás, la prosperidad y la abundancia. Pero vamos a hacerlo a través de Los Ángeles, que por cierto... El día de hoy, día 29 de septiembre, es día de todos los arcángeles. Y bueno, ya saben cómo estoy eh, celebrando con ellos desde temprano, felicitando a mis hermosísimos seres de luz. Pues bien, continuando, eh, los esperamos ¿eh? este sábado 2 de octubre. En Casa Evoca está en la página de tocando lo Divino toda la información que necesiten. Eh, por otra parte también... Un saludo muy afectuoso a mi querido amigo Félix Flores. Él siempre se ha preocupado mucho por el deporte y se ha preocupado mucho por la niñez y la adolescencia, el fomentarles el deporte. Y eh, acaba de inaugurar la escuela formativa ahí en el South, una escuela de fútbol en una zona donde considero que es muy importante que las autoridades estén creando lugares recreativos, centros de cultura y qué mejor que fomentar también el deporte en los niños y en los jóvenes, pues para evitar delincuencia y, y muchas cosas, ¿no? Que ayuda mucho el deporte. Entonces, abrieron esta escuela a cargo de mi querido amigo Félix Flores y le mandamos un fuerte abrazo y todo el éxito que le deseamos aquí sus amigos de Semblanzas. Por otra parte, también quiero comentarles eh, lo siguiente. Javi va a estar este viernes a partir de las 8 de la noche. El mejor DJ. No porque sea mi hijo, pero sí, sí lo es. JB en Peter Woods va a estar ahí presente. Y bueno, pues hay que ir este viernes.
1: ¿Por dónde es?
0: López Mateos. Es la avenida López Mateos. Exactamente donde está el puente, está el, el, a hacer, el Soriana y está el Solectrón. Ahí está el puente para regresarse un poquito antes de llegar allá al puente sobre López Mateos. Está ubicado Peter Woods en un desarrollo de que hay otros restaurantes, otros lugares también bonitos. Y está muy bonito el lugar. A mí me, me encanta, la hemos pasado muy a gusto cuando cuando vamos, y sí se los recomendamos el lugar. Y bueno, ahí va a estar el viernes JB. Pues bien, mis queridísimos amigos, el día de hoy vamos a tocar un tema, eh, uno de, de los muchos temas que se van a tocar va a ser el tema de la fibromialgia, que a partir del año 1993 fue reconocido ya como un síndrome, o sea, ya como un padecimiento, como una enfermedad, eh, se confunden mucho los síntomas con lo que es la artritis reumatoide, por ejemplo, con la esclerosis múltiple, y, y eso hace que se confunda mucho el cuadro. Pero actualmente, el 4% de la población en México tiene este padecimiento de la fibromialgia. Y aparte de que es dolor muy fuerte en las articulaciones, que no dan ganas ni de levantarse, quiero decirles que origina unos cuadros eh, o patologías muy fuertes en cuanto a depresión, en cuanto a ansiedad, por los dolores físicos que no pueden hacer su vida normal. Entonces, el día de hoy se va a tocar en forma muy profesional con nuestra invitada, que nos va a hablar más sobre este y varios temas más. El día de hoy viene a compartir con nosotros esta semblanza tan humana de mucha calidez, de mucha calidad. Es la doctora Gabriela Macías. Ella nació el 11 de enero en esta ciudad de Guadalajara. Fue estudiante en el Colegio Reforma, un colegio católico, con todas las reglas y normas que implica un colegio católico.
2: Reforma, lo dice. Muy no, buen colegio, por cierto.
0: Posteriormente, eh, en UDG, ella hizo la carrera de medicina con especial, eh, especialidad en, en otorrinolaringología, mm. pero también ha realizado varios diplomados, etcétera, talleres, cursos de otros temas, como medicina interna, eh, de columna, Cabeza, cirugía plástica, wow, qué importante. Sobre todo para nosotras las mujeres, que a lo mejor podemos aguantar el dolor de cabeza, ¿verdad? Pero nada más nos mencionan cirugía plástica, y estamos preguntando y pidiendo cotizaciones y todo lo demás. Pero por otra parte también, ella ha impartido clases en medicina del deporte, en UDG. Gran deportista, pesas, natación, maratonista galardonada con varios pero con varios reconocimientos Cinco. y tiene hobbies muy padres Alex, yo no sé si tú la conozcas, pero si ahorita te la presentamos porque ella le gusta también es rescatista canina ¿Sí? ¿cómo ves? me y comentaron aparte, ¿te me, comentaron, me algo?
2: comentaron. que posiblemente se va a integrar como directora de salud
0: en tu, en tu. En mi no me civil. digas
2: no, 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 Oye, sé, eso está genial.
0: Bueno, ahorita vamos a ver si acepta.
2: Sí, me comentaron, no la conozco. Ahorita vamos a ver ahorita si la, acepta. la conocemos, no la conozco. Pero ahorita te la voy Ahí a presentar. Ahí vi una rubia de su empanante dije, y ¿Quién dijiste, será esa wow. señora?
0: No, y espérate, Alex, si te tengo algo más. <ríe> Ella es mamá de tres hijos y tiene tres nietos, una mujer, la verdad, bella, exitosa, talentosa. En el 2004, 2014, perdón, ella nos va a platicar eh, una serie de incidentes que le pegaron muy duro a nivel de salud. Así es. Y ella nos va a platicar más de este tema, sobre todo de cómo en un momento dado ella ha podido salir adelante de esta situación sin perder su calidad de vida. Pues yo creo que sí va a aceptar estar en tu agrupación, en tu ONG, ¿ONG?
2: A organización Civil. Sí, ¿verdad?
0: Eh, va a ser, ya esa es asociación civil, sí. ya la podemos mencionar, sí, sí, como asociación. asociación civil, donde Alex Barún es el director de Unidos por un Futuro, una asociación en pro de los derechos humanos.
2: Donde bueno, también nuestra querida Betty va a estar participando ah, como por socióloga. Supuesto,
0: por supuesto, <risas> claro que sí. Vamos a invitar también a Chuy, que es el mejor sociólogo que tenemos en verdad uno de los mejores en México, bueno, así que es el mejor. No. Si no nuestros compañeros o los compañeros se nos van a sentir. Con
2: y el se tiempo a vamos a ir presentando a los miembros sí? de la Asociación Civil. Vamos a hacer
0: un programa, una semblanza especial, pero ¿qué te parece? Hay
2: un equipo de trabajo realmente también comenzando por ti y siguiendo por nuestra invitada de hoy, que es la directora de salud. Que te quedas con la boca abierta. Es un Me equipo imagino. de trabajo que tiene de 30 años, 40 años, mínimo 10 años de trayectoria, todos con premios, todos involucrados en, en, en el activismo social, como lo has estado tú en algún momento, como lo está nuestra invitada, claro. eh, como lo estoy yo. Claro. Entonces, es un equipo de trabajo de lujo. Puedo decir que estoy afortunado de contar con el equipo de trabajo con el
0: Sí. Y pues afortunados nosotros también de tener el gusto de conocerte tan talentoso, tan exitoso que eres. Y esta semblanza, Alex, eh, yo la titulé, me tomé la iniciativa de titularla Una madre guerrera no puede tener más que hijos guerreros. Me complace presentarles a la mamá de Alex Barún, pero antes de que pase Gaby, le voy a ceder este lugar a Alex porque quiero que tú seas el día de hoy el director de toda la conducción de Semblanzas. Y yo voy a tener la oportunidad de tomarles fotos, de sentarme en ese lugar y te vas a sentar acá. ¿Cómo ves, mi querido Alex? Así que te cedo <risas> este lugar con todo mi corazón, mi querido Alex. Vamos a cambiar de lugares. Por favor, si fueras tan amable. Y ahora sí. Vamos a invitar.
2: Bueno, pues buenas noches. Estamos en semblanzas con Alejandro Barón.
0: <risa> Excelente, mía. Mi Alex, no, así a es.
2: Gracias por la oportunidad. No, ¿sabes un que placer. Después de este problema de salud que muchos conocen, tú me reentregas a esa radio. Eh, es un placer para mí estar contigo, acompañando también de, de Chuy, excelentes sociólogos, excelentes locutores. Muchas gracias, mi Alex. Seres humanos y maestros de vida, ¿no? Que tú sabes. Que Muchas gracias. Eres, eres una amiga y además la invitada.
0: Pues la invitada, El, la doctora. Si, si lloro, Gaby si
2: lloro, Macías. Es porque la doctora Gaby Macías. Te vas a es llorar. Hija de Alejandro Arubu. Es, es madre de Alejandro Arubu, mejor Así dicho. Es. Y, y te lo comenté hace un rato, que me, dijiste, me preguntaste si ya tenía el formulario de preguntas y te dije, es que he entrevistado a tanta gente por entrevistar a mi madre. Así es. está canijo
0: Pues un placer recibirte, mi querida Gaby, la doctora Gaby Macías, que nos acompaña esta noche compartiendo su semblanza. Gaby, bueno, qué gusto noches. tenerte aquí, Gaby. Igualmente. Un placer. Uy. Madre gracias. guerrera,
1: hijo gracias. guerrero.
3: Ay, no. Ah, Muchas sí. gracias, Beto, por la invitación. Querido público, muy buenas noches. Gracias a Semblanzas por la invitación. Espero este, no defraudarlos y ser este, una buena en entrevista.
0: Eh, yo pienso que sí, Gaby, porque es una entrevista muy esperada. Es una eh, oportunidad que nos hacen Semblanzas de compartirnos, porque la verdad, eh, tú eres una persona muy ocupada. Te agradecemos mucho el que estés con nosotros. Y pues damos inicio, mi querido Alex, a ver qué nos quiere platicar nuestra invitada del día de hoy.
2: Bueno, ya Betty, estoy un poco tartamudo porque realmente me tomó de sorpresa no tener la batuta. O mejor dicho, tener la batuta. <risa> te dije que te una sorpresita. Dije una sorpresita que puede ser... <risa> Una fiesta de cumpleaños adelantada. ¿Verdad, Alex? <risa> no, pero muy no, mejor que entrevistar eh, a tu madre tú directamente. Eh, para mí es un, un gusto, de verdad. Como lo, como lo comenté, lo comenté ayer en, en el podcast de Facebook. Eh, entrevistar a mi madre, si entrevisto ahorita Madonna, por así decirlo, no tiene comparación. Entrevistar a, <risa> a mi madre <risa> Ay, es bonito. mi madre. Qué bonito. Porque ah. mucho lo que soy... Y pese a que somos personas que tenemos un vínculo muy estrecho, no hay cosa que ya no sepa de mí y viceversa, somos personas que por difer diferencia de caracteres también chocamos mucho. ¿Ah, sí? Aries, Capricornio.
0: Ajá, bueno, suele ocurrir. Pero también se llevan muy bien. <risa> Pero ¿eh? se llevan muy bien. Sí, sí, claro. Yo puedo decir
2: que es de mis mejores amigas. Qué bonito. Este... Ha estado... En mis mejores momentos y en mis peores momentos. Y bueno, hay que... Te doy, una, te doy la bienvenida. Gracias, <risas> sí. Comenzamos. A ver, platícanos un poquito. Siempre el programa de Betty, Semblanzas con Betty Mirano se comienza de la semblanza profesional y damos un paso a, a, a la personal, ¿no? Que vamos a hablar un poquito de de este diagnóstico que tienes ¿por qué decidiste ser médico? dime tres razones por las que decidiste ser médico
3: bueno yo realmente nunca decidí ser médico no
0: nos digas eso Gaby
3: pero estoy segura de que si volvieran a ser, volvería a hacerlo cuando yo terminó la prepa yo quería ser ingeniero industrial y yo se lo comentó a mi madre que era este, trabajadora de, del Instituto Mexicano del Seguro Social y obviamente se espantó y me dijo cómo cómo o sea vas a andar en los andamios con los obreros y, no entonces afortunadamente en ese momento este pues yo iba de un colegio precisamente que tú lo comentabas no? y era impos casi imposible entrar a la Universidad de Guadalajara sí yo sí entonces bueno había medios por los cuales de ...entrar y afortunadamente fui, vuelvo eh, bueno, a repetirlo, afortunada en, en, este, en haber ingresado. Yo supe que había ingresado a la Facultad de Medicina un día antes de que salieran las listas publicadas. En la noche me hablaron y me dijeron, estás en medicina. Para mí, pues, fue un gusto. Realmente yo no supe lo que era la medicina hasta que la, hasta que la viví. Tuve maestros increíbles que me enseñaron el valor, el valor de la vida, el valor de, del servicio, pero sobre todo este, tenía maestros que nos invitaban a que fuéramos con ellos a hacer recetas, a, este, a, a ver a los pacientes, a, a hacer exploraciones, y todo eso me empezó a gustar, me empezó a llamar la atención, y fue cuando me empiezan a hacer ese amor por, por la medicina, el servicio de, que significaba para mí el ser médico. Y tuve maestros increíbles, como el doctor Nacho Cardona, que es mi hermano del alma, que es mi hermano del corazón, y que fue uno de mis mejores maestros sí, en la facultad. El
0: doctor, Cardona. el
3: doctor Carlos Hernández de la Torre, un excelente reumatólogo, este, que también me enseñó muchísimas cosas, y maestros que inolvidables para mí. Y es ahí donde, pues, empiezo a a otra vez, valga la redundancia, a ver el valor del, del, este, del servicio. Y tenía un amigo que en paz descanse murió hace unas, unas semanas. Él, fue mi compañero en la especialidad del doctor Miguel Humberto Villapérez, rinolaringólogo Y él me decía siempre, quien no vive para servir, no sirve para vivir. Es y es una de las cosas que siempre, que siempre he tenido presente. Y la verdad es que es, es cierto, o sea, a mí me gusta mucho la medicina, creo que mi trabajo lo hice, lo hice con mucho amor mientras estuve en una institución este, al servicio del pueblo. Y me, me dolió mucho dejarla, pero era mi tiempo y este, me dolió, me, me preocupaba quién iba a llegar en mi lugar. Afortunadamente la persona que quedó en mi lugar es un excelente médico al cual yo quiero mucho y admiro mucho y que tiene una paciencia de hierro y es el doctor Jorge, Jorge este, un amigo entrañable. Tuve jefes maravillosos como el doctor César Osvaldo, que ahora es director de la clínica de los electricistas. Tuve a otro jefe excelente, el doctor Apolonio, que también se portó excelente, porque ahí había una cierta, este, un cierto roce con la dirección, porque yo era muy, y siempre, siempre he sido muy, muy
2: directa. Muy directa, pero además muy...
3: Eh, no me gustan las injusticias, no sí, me gusta que la está. gente aproveche sus puestos o sus altos mandos para, para aprovecharse de las circunstancias, ¿no? Y yo veía esas situaciones con mucha frecuencia y eso me a mí me irritaba mucho hacia que había muchos roces de tipo este jefe y, y, y conmigo. Entonces, eh, pues no era muy querida por la, por la directiva de la unidad, pero esa era una cosa que me que me preocupara mucho claro, claro,
0: porque exactamente los premios ahí están y aparte el reconocimiento de la gente
3: así es, el reconocimiento de la gente yo creo que es, es lo más valioso
0: y el cariño el cariño. La, sí. el agradecimiento es algo muy importante Gaby, y tú te jubilaste de ahí, ¿verdad? yo me jubilo del, por años, años de servicio ¿no? sí,
3: sí, me jubilé hace dos años por años de servicio me pasé dos años, pero bueno este, aún así me cayó de sorpresa, yo pensaba jubilarme unos meses después, pero eh, pues por cosas políticas también me jubilaron a, antes de ver yo a, a volar porque ya nos dio mucha guerra. No, o sea, yo pienso que me jubilé en el momento preciso. Claro. Fue el año en que inicia la pandemia, eh, desafortunadamente yo en el 2014, como lo mencionaste, yo tuve Guillain-Barré a raíz de una vacuna que fue la de la influenza, y eso me dejó como secuela.
0: Y no te podías mover, porque el Guilherme Barrer generalmente quedas yo, imposibilitada, ¿no? Yo, el... y,
3: o sea, yo toda la vida, desde los nueve años, hago ejercicio. Mi madre nos, este, nos llevó a hacer esa situación de disciplina. Entonces, desde los nueve años a la gimnasia olímpica, o sea, a, a hacer ejercicio. Entonces. Eh,
0: Qué bonito, ¿no?
3: Yo en ese Qué tiempo, importante. en ese tiempo. No,
2: me... Echándole un poco de flores, oratoria, baile, gimnasia olímpica, poesía, ¿qué no hizo? Sí, <risa> en
3: mis años mozos gané varios, varios este, reconocimientos a nivel estatal, intercolegial obviamente, porque me gustaba mucho escribir y de hecho perdí esa, ese gusto cuando empiezo a toparme con seres que no eran gratos en mi vida y empiezo como que... Pues no a amargarme, pero sí a ser más selectiva en esa situación, y sobre todo de expresar mis sentimientos entonces, eh, ya no lo hice con tanta frecuencia, y ya este no lo hago con tanta frecuencia más que con determinadas personas
0: pero lo haces, lo escribes sí. para
3: ti, sí, lo escribo para mí,
0: qué bonito, Gaby, y no traes nada para compartir, pues en este mí?
3: momento no, pero, pero esperemos, es, ya, esperemos que, que, es, que en, es. en
0: otra semblanza, ¿verdad? próximamente, ¿no? Sí. porque esto da
3: para mucho Gaby, Bueno, eh, eh, hablando de estamos Lilla, en el
0: diagnóstico de, de Gillian Barrett.
3: Yo, este, en ese año se hace la primer carrera del zoológico. El zoológico de Guadalajara aplica su primer carrera, invita a la población en general a realizarla. Yo en ese tiempo estaba, este, en el gimnasio hacia Pesas y mi, mi coach, mi, mi, este, mi entrenador, Carlos Ortiz, al cual, sin, o sea, sinceramente no lo puedo dejar de nombrar porque él me salvó la vida, wow. al ponerme unas rutinas súper pesadas, súper pesadas porque yo tenía que levantar muchos kilos con las piernas para poder aguantar la carrera del zoológico. Entonces cuando yo le decía a Charlie, es que son muchos kilos, y él me decía, es que si no, no vas a aguantarme la carrera, o sea, la, el zoológico sube y baja, son cinco kilómetros, o sea, tú no vas a, 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 o sea, no vas a competir para ganar vas a competir porque les quieres mostrar a tus hijos que esto se puede hacer a cualquier edad. Entonces, en la primer parada, vas a empezar a ahogarte y ya no vas a seguir. Entonces, yo, yo necesito... El, el previo a
2: ello, tenía años corriendo. Sí, pero eh, no incluso Inclusive, ella me inculcó, yo corrí de los, quien sea, los 18 años, corría 8 kilómetros diarios.
0: Fíjate, o sea... Qué bonito que también le inculcaron a, a, a ustedes como hijos, ¿verdad? Sí. El ejercicio, el deporte, o sea, qué bonito. Que
2: hay que volver a comenzar. Porque... ¿Sí? ¿Sí?
0: ¿Sí? ¿Sí? sí, sí, sí. Sí, hay que retomar. Entonces. Pero, se retomaron. Entonces, este,
3: pues yo corro la carrera del zoológico, la corro sin ningún problema. El problema es que una noche previa cae un tormentón y cuando empieza a salir el sol empezó a sentirse como evaporaba. Este, pues la lluvia y ahí es cuando yo siento que pesqué el guillán barré porque no hay una yo lo voy a decir claramente y, este, y no me dejara mentir mi maestro eh, el doctor este, que me operó la columna yo le hablo ese día en la noche y le digo maestro el, o sea, el, el medicamento que me están aplicando va a hacer pues sí, un retroviral para el problema y me dijo, es que no sabemos qué lo produce. Y yo, ¿qué? O sea, le dije, toda la vida hemos vivido engañados. A nosotros nos la vendieron en, les, en la facultad como un virus. Un virus. Y no, me dijo, no sabemos si es una espora, si es una bacteria o si es un virus. Sabemos que el Guillain-Barré se produce en zonas endémicas como es Jalisco, es eh, grave y es este en, en tiempo de lluvia.
2: Tomando el, en cuenta eh, que un 40% de la población que enferma de guillain Barré se salva. Y mi mamá es de las personas que se salvar.
3: Sí, casi todos los pacientes de Guillain-Barre mueren. Yo afortunadamente ni siquiera necesité, gracias a Carlos Ortiz, mi entrenador, de auxiliares para respirar. De hecho, los médicos en, la, en el centro médico en esa época estaban sorprendidos, sorprendidos por la este por la enfermedad, porque me habían hecho todos los estudios y todos salían positivos. Entonces, eh, cuando uno pues de los este médicos, Gaby. este, y yo me paraba a bañarme y, y me decía el doctor, no se pare porque se va a caer y nos va a salir peor. Y yo le decía, no, pues
0: yo sé. Lo, lo que te ayudó, Gaby, sin lugar a dudas, el ejercicio. Era el ejercicio. Así es. Eso fue lo que te ayudó. Así es. ¿Y qué sentías, Gaby? Pues
3: cuando me empecé a sentir mal, llegué a la casa de ustedes y mi primer gracias, síntoma señora. fue cansancio, mucho cansancio. Me desplomé en la sala de la casa de ustedes. Yo tenía perros grandes, este, entre ellos un perro que, que fue mi primera adopción, gracias a, a Ana Couret, este, que, me, que me dio en adopción a Clay. Y este, si la doctora Ana Couret nos está viendo, un saludo Saludos, muy cariñoso para ella por ser una gran rescatista. Claro. Y además porque ella me dio mi primera adopción, que es Clay, que todavía está vivito y coleando, viejito, pero vivito.
2: Ana Coret es la fundadora de Adoptando un Amigo,
0: Ajá. la
2: asociación más grande de adopción en Guadalajara y Sociedad de Petco.
0: ¡Ah, excelente! Mira, qué interesante. Entonces, en la
3: sí, de la Ana Coret tiene bueno, muchas historias sí, que contar.
0: ¿Cómo no? De
3: hecho, este... Clyde intenta levantarme, me mete el hocico en, entre las axilas y, y este y quiere levantarme, pero no puede. Entonces empieza a ladrar y le, baja a mi hijo y le dice, me dice, madre, ¿por qué estás tirada? Porque no me puedo levantar. ¿Cómo? ¿No? Entonces me agarra y me levanta, me pone en el descanso de, de la escalera y como pude me, me levanté. Entonces ya me empecé a sentir mal. Quise, o sea... Quise provocarme el vómito y vi que tenía el reflejo nauseoso abolido. Ahí me asusté muchísimo. Oh, no. Le hablé a mi jefe, en ese momento el doctor César Osvaldo Aranda, y le dije, doctor, me siento muy mal. Yo pensé, mi primera impresión fue un accidente vascular cerebral. Y yo lo y yo pensé en eso. Y le hablo y le digo, doctor, pasa eso, me siento muy mal. Y me dijo, doctora, vayas al hospital. Hay un brote muy fuerte de Guillain-Barré. Cuando me dijo eso, yo dije, no, no puede ser.
0: No, y más siendo médico. Sí, sí, sabiendo las consecuencias, así es. Las consecuencias, claro. Me
3: bañé, no le dije nada a nadie, me peiné, le dije a mi hija, la más chica que me trenzara el cabello. Salí a la calle, le dije, regreso ahorita, voy a la tienda. Fui con una amiga que es muy querida, la licenciada Cecilia Sedano. Y le dije, Ceci, ¿me llevas al hospital? ¿Qué tienes? Me dijo. Dije, me siento muy mal. Y me llevó al centro médico. Me pude subir todavía a su carro. Cuando llegamos al hospital, yo ya no me pude bajar. Tuvieron que sacar la camilla. Este, mi hija, mi hija, este, la mayor se acaba de casar. Le avisaron, llegó, este, y pues médicos y médicos y médicos y médicos. Me subieron al piso, 11 por cierto, de neurología. Pues Guillain barré
2: Hay El que comentar que hubo varias... ¿Irregularidades? Eh,
0: ¿Diagnósticos?
2: ¿Diagnósticos?
0: ¿Como prediagnósticos podríamos
2: calificarlo de
3: No, porque cuando me hacen la electromiografía, la electromiografía fue Ay, tajante, ya. sí. Entonces uh, cuando ellos empiezan, no, es que es una... Lo que pasa es que yo tengo un síndrome que se llama de Erle's Dunlop y me lo diagnosticaron eh, estando en la facultad aún y es grado 3.
2: Por interencia, porque también tengo.
3: Y es una hiperlaxitud. <risa> es una hiperlaxitud articular congénita.
2: Exceso de colágeno.
3: Exceso de. Ajá, es, es un exceso al, de colágeno al, a nivel general. Algunos
2: a llegamos a ver por goma. amarillistas, como el hombre de goma. Eh, no voy a hacer esto porque va a ser demasiado grotesco para nuestros escuchas, <risa> Pero podemos hacer una necesidad hasta de. 10, 18 centímetros. Yo no,
0: eh. De Yo... hecho, de hecho, he conocido una persona ¿Tú has así. No? Y, Yo
3: sí. es, y es exceso. ¿Y tú también tienes? Sí, es que es el recesivo dominante. Sí. Todos mis hijos lo tienen.
2: Pero Entonces la piel es
0: muy elástica. Muy elástica. Muy, muy elástica. Mira, simplemente, ¿ve? Sí. Aún así me luxé este dedo con una, con una bolsa no. de hielo.
3: <ríe> lo traigo luxado, no lo puedo doblar.
0: Pero tienes mucha elasticidad. Sí. Y tú también, Alex. O sea, tú te puedes hablar así perfectamente. De hecho, tengo
3: tronado el ligamento de este hombro. ¿Quiere
2: que...? ¿Que hagas una exhibición? Todavía no es amigos. Eh, para el último de mes vengo y les hago el
0: exhibición. Claro, claro. Pues es que es que son situaciones que uno desconoce lo que puede ocasionar el exceso de, de, colágeno. de colágeno. Así es. Entonces, ¿Cómo se llama este...? Es síndrome de Arles Danlos.
3: Danlos. El problema de leerles Danlos es que puede haber una ruptura. Un ejemplo, este, En alguno de los ligamentos. Y de los órganos incluso. En algún
2: momento, en, 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 en mi carrera y todo, en, en mis amigos, me llegaron a hacer burla por decir que me pintaba las uñas o me ponía barniz de uñas. ¿Y no? No, mis uñas. ¿Tienes color? Por el colágeno. Por el colágeno, exacto.
0: Pues mira qué interesante, todos los días se aprende algo nuevo, ¿cómo no? Así es, entonces este,
3: toda esa situación llevó a los médicos de repente pues a decir, no, pues es que puede ser un, un lupus, puede ser sí, miles exacto. de cosas, ¿no? Pero el, el estudio era tajante. Y la doctora que me lo hizo en ese momento le dijo al doctor, o sea, el estudio no arroja otra cosa más que Guillán barré que es un Guillán barré atípico, sí, porque ella es una deportista de alto ayudó? rendimiento, de mucho tiempo, y eso le ha ayudado a que esté de pie. Sin embargo, esto no quita que el estudio diga, o sea, características de Guillán barré O sea, todas las curvas son... ¿Se cura, Gaby. En algunos casos sí se cura, en otros deja secuelas leves en otros graves, en mí afortunadamente, este lo vuelvo a repetir, gracias a Carlos. Este sí, es yo vida. yo sigo viva. Nunca me tuvieron que hacer traqueostomía. Este, pero ya eran 21 días en el hospital y yo ya estaba hasta el gorro de que me llevaran por ¿no? Yo voy a confesar algo y si me ve el doctor este, pues lo siento. Yo me mandaba a mis hijos a que me compraran mi Coca Light porque yo soy fan. Sí. Ay, perdón, ya dije marcas, pero bueno. No, no importa. Este. No importa. Además creo que
0: compartimos la misma idea. Es mi
3: vicio. Este, yo no fumo, pero ese es mi vicio y este los mandaba a que me la compraran y me tomaba mis traguitos. Pero aparte, este, a pesar de ser deportista de comer mucho pescado, mucho atún, muchas ensaladas y ser fanática de las ensaladas.
2: Tacos escondidas.
3: Tacos
0: de chicharrón. Es... Para mí, denme tacos de chicharrón, pues fíjate, es un vicio. Pues fíjate que a lo mejor eso fue ah. lo que la sacó adelante. Definitivamente. Yo voy a decir... Tu, tu actitud positiva. Tiene mucho que ver tu vida. A mí me,
3: me, me sacaron adelante mis perros. Porque decía, si me muero, ¿quién va a atender a mis perros? ¿Quién los va a sacar adelante? Ya eras rescatista. Ya, sí. ya, era rescatista. Entonces, ya este, en ese momento yo dije, ¿Quién se va a hacer cargo de mis peludos? ¿Desde
2: qué año eres rescatista?
3: Desde el, aproximadamente, hace 20 años empecé con eso. Ah, esto. ya
0: tienes mucho de rescatista, Gaby. Sí,
3: yo cuando adopto a Clyde en el 2016, eh, no, en el 2006.
2: Aproximadamente, recuerdo dos porque pues, como activistas sociales no, no recordamos todo lo que hacemos. ¿Cuántos...? perros, has, has rescatado aproximadamente.
3: Yo pienso que unos 120 aproximadamente y he dado en adopción aproximadamente 80 perros. Fíjate nada
0: más. Yo creo que han rescatado ¿Qué, qué unos 200.
2: Labor. Qué,
0: ¿Qué bonita labor, Gaby. En los últimos meses... Gaby, y... al final de cuentas, ¿eso fue lo que te mantuvo? Sí. Claro. Eso fue lo que Eso me mantuvo. Y, y mis hijos. Claro. Y mis hijos porque yo decía, bueno, ¿qué va
3: a ser? O sea, de mis hijos, si yo no estoy estos, incluso ellos ya habían hablado de que me iba a morir, o sea, de lo mal que me veían. Y este cuando yo abandono el hospital, lo abandono, ahora sí que con perdón de la audiencia, a ley de los míos, porque me hacen una eco, ecocardiografía que me manda a hacer el, el especialista eh, precisamente por temor a que estuviera haciendo alguna otra situación, porque yo estaba respirando y no había presentado problemas de disnea, que obviamente eh, no había presentado porque los este, músculos torácicos estaban fuertes. Sin embargo, cuando me hacen la ecografía, la ecocardiografía, perdón, se dan cuenta que traigo un derrame pleural. La pleura izquierda estaba sangrando. Entonces me da el documento el, el médico y me dice: Doctora, traes un sangrado pleural. Está leve, me dijo, pero se lo tienes que entregar el documento a tu residente cuando, cuando subas al piso. Y yo dije: Pues ya me dieron de prealta. No voy a decir nada. Calladita. Se lo entregué al doctor. Te se lo entregué a la enfermera, ella lo archivó, el doctor ya no lo vio. Entonces, como yo ya estaba en prealta, te ¡Upa! saliste. Sí, entonces en la puerta del hospital me caigo. Y mis hijos, mamá, es que regrésate. Sí, ¿No? Sí. no, no me regreso. Es más, los invito a ponerlas en molas aquí enfrente del centro de médico porque están riquísimas. Yo no como mole, pero ellos sí. Y me vuelvo a caer cruzando la calle. Mamá, por favor, regrésate. No. Al mes me toca el cita con el doctor Gallegos, que era mi neurólogo, al cual también saludo, si nos está viendo. Y yo, diario, ¿ya me dejé ir a hacer ejercicio? No. Y yo iba todos los días al gimnasio. Carlos Ortiz, mi, mi entrenador, lo puede este, decir. Lloraba, yo lloraba, porque no podía levantar ni una pesa, ni un tubo siquiera de, de, de los no de las.
2: De un... no una mancuerna. Una
3: mancuerna. Si están acostumbradas
0: a hacer ejercicio. Y al peso. Es algo y el peso. muy fuerte para ti.
3: Entonces empecé a fregarle al, al doctor Gallegos y le dije que me dejara ir a nadar. No, y no, y hasta que lo harté. Yo creo que me dijo, ya pues, ya váyase a nadar. Pero para eso, un mes después de que salgo del hospital, me hacen exámenes, todo bajísimo porque todavía no podía deglutir. Y me, otra vez, otra semanita al hospital. Qué y sí. les decía yo, los de la cocina, ¿no? Llegaban con la charola del desayuno, de la comida y de la cena, les decía, es que me traes la misma de la mañana. De verdad, está horrible. Y yo decía, no, es que no es posible. Para mí fue muy traumático estar en ese piso, porque cada vez que yo, el piso estaba lleno de pacientes con Guillain Barré Terapia estaba lleno de pacientes con Guillain Barré Igual que ahorita con estamos brote. con COVID. Con sí. brote. Entonces, este... Cada vez que yo iba a llorar a alguien, era porque había muerto alguien en el piso y era por Guillermo. Ay, Gabriel. no,
0: qué tremendo. Entonces, mis hijos ya habían
3: hablado qué iban a hacer si yo me moría. Sí, Ellos ah. no me lo dijeron hasta que salí, pero definitivamente sí fue algo muy, muy difícil para mí.
0: Qué, qué afortunada y qué bendición que estés el día de hoy platicándonos aquí sobre ese incidente tan, tan grave, tan delicado, Gaby. Pues sí.
3: Posterior a eso, empiezo con dolores eh, este, importantes que incluso cuando nace mi primer nieto, ese día no pude, no pude caminar. Tengo una queridísima comadre que ya estudió eh, medicina alternativa, estudió todas las medicinas alternativas, mi comadre ya dirá este, Gallardo, este, a la cual también le mando un saludo y un abrazo. Y me dice, comadre, echar raíces duele. Yo me reí en ese momento. Pero la verdad es que a partir de ese momento yo ya no podía caminar bien, me dolía mucho.
2: Y voy, a los, no
0: y voy al
3: hospital y el que estaba de jefe en ese momento de reumatología le dice a mi hija, es que puede ser cáncer. Así, si no, Así, más muy
0: difícil. simple. Válgame. mi hija,
3: la mayor abogado, le pone una malta tal y dice, ¿cómo es posible que sin ningún
0: estudio There, le
3: diga que tiene cáncer? Se enojó muchísimo y este, nos fuimos con mi maestro Carlos de la torre hernández de la torre excelente reumatólogo uno de los primeros reumatólogos que se hicieron aquí en méxico y él de hecho venía de, de la ciudad de méxico y sin ver los estudios me revisa y me dice todos sus tendones están hipertróficos por el ejercicio que haces pero además están inflamados ya cuando vio los exámenes se rió cerró la carpeta me dio la receta y me dijo sí con esto vas a bailar. Si no bailas el jarabe tapatío en 15 días, por lo menos vas a bailar. Me dijo, se les fue el diagnóstico, tú no tienes cáncer, me dijo, tienes una polineurofibromialgia, me dijo, se les fue. En lugar de haber sido una, una eh, fibromialgia simple, que hubieran podido tratar con esto, con esto y con esto, se generalizó al grado de que ya está todo inflamado. Me dijo, pero vas a ver. Y así fue. A los 15 días yo ya podía caminar sin dolor. Después, este, me ve la doctora Laura Orozco, también excelente reumatóloga, compañera mía de generación. Este, Laurita, ya sabes que te quiero mucho.
0: Saludos y, a todos los doctores.
3: Y este, y ella me, me maneja la, la fibromialgia, me, pues sí, de una manera muy profesional y me dijo tienes que seguir haciendo ejercicio, tienes que seguir nadando y tienes que seguir con tu vida porque esto no va a parar.
0: Porque es un cansancio muy fuerte. Sí, es un cansancio. Eh, el problema es que se relaciona mucho con el síndrome de fatiga crónica. Sí, así es. Y tienes que esforzarte con la fibromialgia sí. para hacer tu vida normal, así es. porque donde en un momento dado no la hagas y te quedes nada más dormida acostada, con eso yo creo no, y, que se, tus músculos se,
3: se atrofian. Sí. Se atrofian. Empecé después con un problema de cadera que resultó ser que traía ya la, la cadera desgastada por el ejercicio y me quieren por una prótesis. Voy con el maestro Nacho Cardona y me dice, mira, de todo menos de la cadera. La cadera es una, una articulación muy, muy especial y yo me operaría de todo menos de la cadera. Entonces, yo siguiendo sus, sus consejos, como, como mi hermano que es, porque él sabe que es mi hermano del alma, y este... No me operé de la cadera, pero sí este, llevo una dieta y sigo unas instrucciones de mis nutriólogos, el doctor Omar Aceves y la doctora en nutrición. Mucha Ay,
0: disciplina. Mucha disciplina. Una disciplina, pero sí rígida. Sí. Porque Gaby... Eh, es
2: una mujer disciplinada. Eh,
0: sí, por supuesto. Orden y disciplina, que yo siempre he dicho que es la base Ellos del éxito en la vida. Pero el orden y la disciplina, en verdad... Eh, Mira, te ayuda muchísimo en tu vida. Pero, Gaby, yo quiero preguntarte algo y quiero que todos nuestros amigos estén conscientes. Tú has tenido una vida accidentada. Sí. Has tenido padecimientos fuertes. Así es. ¿Cómo haces, Gaby, para conservar tu actitud tan positiva? Porque te ve radiante, Gaby.
3: Pues yo creo que queriendo mucho a la vida, ¿no? Yo todos los días me levanto este, pensando que va a ser un mejor día. Pero además yo empecé a practicar Reiki hace dos años, que tuve una pérdida de un ser querido. Y yo en ese momento me senté que me iba a morir. Y cuando encuentro el Reiki, para mí eso fue...
0: Estoy lo de acuerdo contigo. Empecé a, hacer,
3: empecé a hacer el máster del Reiki y ahí fue cuando la terapeuta que nos hizo el primer, el primer nivel, me dijo que yo tenía un, un cierto este don con Los Ángeles. Y me dijo, si tú vieras lo que yo veo, pues podrías ver esa situación. Pero además me dijo, porque yo le, yo le pregunté por qué tantas enfermedades tan graves, porque me dio peritonitis, este, tuve lo del...
0: Tu problema de columna.
3: Tuve el problema de columna, este, a secuelas de un secuestro, este y donde me lastimaron muchísimo y tengo una prótesis de titanio, donde traigo dos barras, seis tornillos y tres... Este, eh, cuerpos de titanio.
0: Qué, qué incidente tan tremendo. Sí, la verdad,
3: pero no para gusta, superarlo. No, no, vamos, a, ver, vamos a
0: Porque la
3: verdad, superarlo fue muy, muy fuerte. Para te,
0: te entendemos perfectamente bien por eso. Pero un sí tema fueron que no situaciones tocamos. Que,
3: que para mí fueron muy fuertes y que yo sí si le pregunté a la terapeuta, le dije, ¿por qué? ¿Por qué, qué? Porque sigo viva? Si tantas veces he visto la muerte tan de cerca. Y
0: más bien te de haber contestado, ¿para qué sigues viva?
3: No, me dijo. Porque tú tienes una misión.
0: Claro. Para sí. qué? Para cumplir tu misión de vida.
3: Y tu misión es sanar. Entonces yo le dije, pero si yo soy médico. Y me dijo, pero es que tú desde niña sabes que además de todo eso tienes un don y te da miedo este practicarlo.
2: Voy a comentar algo entre mamá y yo. Nos echamos unas meditaciones. Que son Geniales. De, son de película. Ah, pues un
0: día, un día lo vamos a hacer en grupo. Un día lo vamos a hacer sí. en Sería grupo. Sería fabuloso, pero la verdad es que
3: son tan fuertes que yo acabo Marta. Así como para dormirme todo el día
0: del siguiente. Sí. Pero fíjate qué importante, y yo siempre lo he dicho, qué importante es mantener nuestro cuerpo espiritual en equilibrio.
3: Así es.
0: Eh, desgraciadamente, muchas personas se olvidan de darle la importancia de vida al cuerpo espiritual. Es. Se lo dan al cuerpo físico porque, digo, somos energía, tenemos varios cuerpos, como lo hemos comentado en otras ocasiones, pero el cuerpo físico, el cuerpo mental, el cuerpo emocional, principalmente es a lo que siempre se le da toda la importancia. Y se olvidan de dos cuerpos muy importantes, que es el cuerpo espiritual y el cuerpo áurico. Así es. Y tú fue lo que te realmente lo que te ayudó a salir adelante, Así porque eh, la disciplina que te da el Reiki, esa conexión con la energía universal,
3: Así
0: es. ese contacto en donde tú sientes a través de tus manos esa energía, sí. esa vibración, eh, eso es genial porque fuera de egos, fuera de soberbia, eh, aprende realmente a transmitirlo y ayudar a muchas personas. Gabi. Así es.
3: Yo la verdad es Qué bonito. que cuando a mí me dijeron todo eso, yo todavía fui un poco incrédula y en una ocasión, lo voy a decir muy rápido, eh, me conecté al WhatsApp porque me levanté a, a X cosa y resultó de que una amiga me dice, eh, ¿te dio insomnio? Y le dije, no, me levanté. Ella tenía un problema grave con su hijo, tenía, su hijo tenía un problema renal muy serio, y el chico se rehusaba a que le hicieran la terapia renal. Tenía ya dos años el chico con, con este problema, y si me preguntan, ¿cómo escribí todo lo que escribí? Yo se lo comentaba a alguien que quiero mucho, este, hace unos días, este, estaba platicando con él, él ahorita está en Chiapas, le mandó un beso, se llama Alfonso, este y lo comentaba con él y le decía, es que si yo veo después de que lo, que lo que escribo, yo no me acuerdo que escribí todo eso.
0: Porque estás canalizando, Gaby.
3: Entonces, esta amiga a las pocas horas me estás habla y me da las gracias, porque su hijo había aceptado irse a la terapia, a que le hicieran pues su, su diálisis peritoneal, había aceptado ir con mi, con mi ex jefe, Apolonio, para que le esté... Le diera el pase y lo, y lo
0: Qué maravilla, qué maravilla y ojalá y todos nuestros amigos estén tomando nota muy a detalle de todo lo que nos estás hablando, todo lo que nos estás diciendo, porque comparto completamente contigo cualquier padecimiento eh, de cualquier índole. Eh, la importancia de trabajar con el amor hacia ti misma es. Eso es muy importante porque te empiezas a conectar Quieres tú que no con seres de luz Así Por eso estás canalizando esos mensajes Y mira, Gaby, tenemos varios saludos Incluso también les pido que vean en sus teléfonos Por si tienen algunos saludos que quieran compartir eh, Comenzamos con Silvia García Saludos para el programa de Semblanzas Saludo para el programa, dice, está buenísimo. Qué interesante, eh, qué, es el, qué, es, qué interesante semblanza. Saludos a Alex.
1: Gracias. Valentín Gracias.
0: García, saludos para Betty, al profe Chuy Losa. Y qué bien que tengan una vez al mes a Alex. Mira, qué bien, Valentín, qué bonito comentario.
2: Gracias, Valentín. Proximamente vamos a estar dos veces al mes. Ah, ya ver, muy
0: bien, Alex, no, las veces que tú quieras, gracias. Alex, tú sabes que eres bienvenido y tu colaboración, además, es, es siempre muy grata aquí con nosotros. Gracias, gracias. Enrique Sánchez, tú eres, parte de, tú eres parte de Semblanzas, además. Enrique Sánchez, saludos al programa de Semblanzas, me fascina el programa, eh, dice cuando tienen este tipo de Semblanzas. Muchas gracias, Enrique. Roberto Arce, saludos desde Los Ángeles, California. Aquí sigo con el excelente programón, excelente Betty Altamirano, saludos. Eh, Saúl Matus, saludos para el programa Aquí les escuchamos en Boca del Río Veracruz. ¡Qué buena semblanza de la invitada que están teniendo!
3: Saludos hasta Boca del Río. Hasta
0: Boca del Río, que por cierto ya tenemos allá un, una hermana, una un canal de televisión hermano Aguanatos. Así que saludos allá a nuestros hermanos. Yolanda Aviña, saludos. Escucha el programa desde la colonia Soquipan y dice, ¿cuándo le detectaron la fibromialgia a la doctora? ¿Fue en el
3: 2014? En el 2000, no, en el 2015, después del Guillain-Barré.
2: 2014. No, ah, tuve no, el sí, Guillán, sí. en el Guillán 14 y el, en, el, Bien, en el 2015. El, el, Guillán okay. en eh, no, julio 2014, pero ya en 2015, sí.
0: En el 2015, Yolanda, en el 2015 fue detectado. Bien, tenemos aquí varios saludos. Chuy, no sé si tenga saludos ahí de nuestras redes sociales. Sí,
1: de nuestro... Queridísimo amigo Guillermo Willy Vera. Ah, el maestro Willy. Dice, éxito y saludos a la invitada. Gracias. María Teresa, nuestra
3: prima. La prima.
1: Reyes Aubert dice: Hola, buenas noches, saludos, éxito, un abrazo y saludos a Alex y a la invitada. Muchas gracias. La doctora, Lucy Cervantes, muy interesante el tema.
0: Hola, mi Lucy,
1: preciosa. Gracias por el programa. Muchas y... gracias, Lucy. Es Claudia también. Ah, nuestra, ah, nuestra güera, sí, otra, que otra es, prima, Jorge querida, Robert. que son seguidoras muy fieles de gracias Semblanzas. Programa y a los invitados. Gracias. Y Georgina Guarro Aceves.
0: Ay, mi güera preciosa, ¿cómo estás? Qué gusto me da saludarte. Gracias. Muchos saludos a todos y gracias por estar aquí acompañándonos en Semblanzas. Alex, Antes Gaby. Antes de,
2: de terminar el programa, platícanos tu experiencia después. ¿Qué te llevas después de todo lo que has llevado vivido? ¿Qué es? son tus diagnósticos, jubilarte como médico con cinco premios, to, ser maratonista, la vida deportiva que llevaste, tener tu, tu refugio canino. Eh, actualmente, ¿qué te llevas de todas estas vivencias? Y actualmente, qué, ¿qué es de la vida de la doctora Gabriela Macías?
3: ¿Qué me llevo de todo lo que he vivido? Pues la experiencia... Y lo único que puedo dar es gracias a, a mi padre, a mi padre divino, a mi padre celestial y al universo que me tiene aquí, porque sin, sin ellos no sería yo nada, que, que me da la fuerza para seguir adelante todo lo que está a mi alrededor, desde el perrito, desde el gatito, pero lo que más me da fuerzas son mis hijos, son mis nietos, este... Y yo, o sea, aunque no me ha ido muy bien en el amor, porque o sea, soy honesta, lo platicábamos hace rato y nos reíamos de esa situación, este creo que, que el amor existe, ¿no? Pero pienso que debe uno de quererse primero a uno mismo Así es. y después querer a los demás. Porque si uno no se quiere a uno mismo ni se valora, pues puede caer uno en esa situación de estar con gente que no lo valore a uno y que no se valoren a ellos mismos. Porque hay gente que lamentablemente en lugar de mejorar o ir para arriba van en deceso entonces eso Exacto. es muy muy este, desalentador y muy, muy decepcionante y muy triste ¿qué me llevo de todas mis enfermedades? pues yo creo que la sabiduría que me dejó cada una y que es mi misión que es estar en esta vida y ¿qué voy a hacer? Pues la nueva directora de la Asociación Civil de Alejandro, qué gusto. La nueva directora médica y este el cual lo cual me enorgullece, pero además me encanta porque yo lo dije más de una vez, si yo volviera a nacer, volvería a ser médico, pero también mi refugio canino es una situación muy, muy especial importante para mí para ti claro. Y le doy las gracias a mi amigo Emilio Mesa, que también puede que nos esté escuchando por ahí, que fue quien el primero que me invitó a un programa sobre perritos y este y yo le decía que siempre al final del programa si no hay un cielo si hay un cielo para perros yo quiero ir a ese lugar
0: cuando yo muera pues fíjate que hay una eh, pues hay una creencia en la cual las mascotas eh, te están esperando para cruzarte a donde tengamos que trascender. Así es. Y yo sí creo, fíjate que yo sí creo que ahí van a estar todas las mascotas que se hayan atravesado en nuestra vida, y qué gusto porque yo también tuve mascotas hermosísimas, muy queridas, que me dolió en el alma perderlas. La última fue la yaya, y yo sé que ahí van a estar en el momento que yo trascienda, Así ellos es. me van a ayudar a pasar. Así es. Sí, es muy cierto, y Qué, qué bonito, qué bonito todo lo que nos estás platicando, Gaby, todo lo que nos estás compartiendo, y efectivamente, yo considero que todo lo que has pasado en esta vida eh, es precisamente para llevar a cabo esa misión. Y parte de esa misión es seguir ayudando a los demás como médico, como persona, como el grandioso ser humano que eres, Gracias. y sobre todo... El llevar estos mensajes tan importantes a la gente, el seguir colaborando con esos seres indefensos que son esas mascotas, eh, dándoles y buscándoles hogares, eh, ayudando de una o de otra forma con una mano amiga, con un consejo, todo eso es parte de tu misión de vida. Y yo también tengo y si que. Si estás aquí es por eso,
3: Gabi. Tengo que agradecer a, este, a la Asociación Amar de Marisol Ulloa. Y a Ros Castro, a Andrea Rey y a Richard Díaz, que ellos Ivoncova en algún momento Rubias. dado, este...
2: y Ivonne Ivonco
3: es mi, bueno, uh, Ivonne Rubes es mi veterinaria de toda la vida y la amo, es la mejor veterinaria del mundo, la conozco desde que era estudiante y siempre, siempre me ha apoyado en todos mis rescates, yo le debo muchísimo, o sea, la doctora es un ángel para, es, es la madrina de mis de mis pequeños.
0: Pues mira, Gaby, yo creo que vale la pena, Alex, el que pudiéramos programar una semblanza precisamente con personas que se dedican al rescate, pues de no nada más caninos, sino también gatunos, Sí, sí. Porque yo creo que sí es importante el tener la conciencia. Y la responsabilidad. Y la responsabilidad del cuidado de las mascotas. La cultura, ¿no? La cultura. la cultura. Sí, tenemos que, que mejorar mucho en esos puntos porque... Todavía hay mucho animal maltratado. Entonces hay mucho animal maltratado importante. y además
3: hay mucho animal que la gente quiere cruzar y yo creo que no es el, la situación de que tengan perritos para venderlos o para que tengan, porque tienen un celo y no se les vaya a salir un tumor. Yo creo que eso no, o sea, esa es una falacia y yo creo que la gente tiene que ser responsable de que ca, de cada perro que, por ejemplo, grande, que tiene una camada, salen nueve o diez perritos, de los cuales solamente tres van a tener un hogar. ¿Y los otros nueve o seis? Es o, di, o sea, ¿los van a ir a sacrificar? Acabo de ver una publicación ayer del este, antirrábico de Tonalá, que había tres cachorros que iban a ser sacrificados el día de ayer. Entonces... Qué fuerte. O sea, ¿qué hacemos con tantos perritos? Sí, y tenemos
0: no, que crear cultura. No nos y, vamos a meter y,
2: en temas políticos, pero... Y ¿Qué mejor, ¿no? ¿Qué en el, la actualidad, eh, el antirrábico de Tonalá eh, está teniendo muchos problemas legales ya que es el único antirrábico de todo México, donde todavía se utilizan los electrochocs para matar, asesinar a los perritos. Eh, no es un centro de control animal, simplemente se los amarra con cables, se les echa agua hasta que muera.
0: No, pues yo creo que hay que hacer algo. Así es. Hay que hacer algo con las autoridades y pues ya saben que también Semblanzas, no se calla la boca ante estas cosas, entonces creo que hay que hacer algo para evitar ese maltrato animal y, porque también, no es digno. y
3: también el maltrato en la calle, ¿no? Claro, porque me ha tocado es muy fuerte. Ver, me, incluso me tocó ver a un vecino y con el que tuve una una situación muy fuerte de, de, de pelea porque pateó a un perrito que entre comillas era callejero, pero no tenía un hogar que era en, en ese momento el centro de, de controles de, de la fauna silvestre de de la San y este señor, porque le caía gordo el perro, le doy una patada. El perro me seguía todos los días por la mañana porque yo le daba un pan. No, pues, yo pienso que no le quedaron ganas de volver a pater a
0: un perro. No, pues sí. Es que la verdad yo creo que sí es importante el no quedarnos callados ante estas situaciones. Entonces vamos a hacer algo y yo les prometo también, mis queridos amigos, que vamos a preparar alguna semblanza eh, donde invitemos para que nos compartan, eh, pues, los cuidados, el promover la cultura, el tener conciencia, creo que va a ser muy importante el que todos nuestros amigos tengan estos temas que son de gran interés. Pues por lo pronto, Gaby, podríamos pasarnos toda la noche platicando sí. contigo, la verdad tienes temas de conversación, porque yo creo que no llegamos ni a la cuarta parte de todo lo que podrías compartirnos, ¿verdad, mi Alex? Pero bueno, tenemos que terminar nuestro programa y yo, como siempre, bueno, les agradezco muchísimo su presencia. Eh, muchas gracias por estar aquí con nosotros, Chuy. Pues, ¿qué te parece todo esto que estamos escuchando? Qué fuerte, ¿no?
1: Sí, pero a la vez es una enseñanza de esta semblanza Mucho. de un desarrollo humano integral de una persona. Exacto. Desde el aspecto de la salud física, la salud emocional y sus pruebas que le ha dado la vida para cumplir una misión.
0: Exactamente. Sí, A Qué través bonito. de las
1: enfermedades, por algo entró a medicina, por algo estudia sí, Reiki, como, exacto, por su como... eh, lo que le ha estado sucediendo en las enfermedades, pero también por el otro lado, cómo combina esto integral que es el deporte, la parte de la poesía, las humanidades, este, profesora, ¿verdad? académica y pues, el cuidado de los animalitos. De y es protección. fantástico
3: ver a mis alumnos, pues a mis sí, exalumnos Gaby, y que me mueren no. y que me abracen y que vean no, maestros, no, muy por su
0: clase Gaby, muy agradecida. <risa> muy agradecida gracias, contigo, gracias. muy agradecida con Alex, y Alex, te cedo el micrófono para despedir el programa, si fueras tan gentil. Gracias a todos.
2: Antes que nada, gracias a Betty.
0: Un placer, mi Alex.
2: Fui titular por un día
0: Genial.
2: Después de un año y medio de estar fuera de, 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 de un puesto como titular en radio. Pues
0: ya ves, mira. Eh,
2: siempre te lo he dicho, eres un ángel para mí, además de una gran amiga. Muy eres,
0: correspondiente. Eres, eres
2: mi mamá adoptiva Ay, tan bello, mira. Yo se puse celosa. Eh, no, tu mami tiene tanto
0: criterio que no.
2: Eh, gracias a, a mi estimado Chuy, a... Mi mamá, ¿no? Que para mí es un pilar. Eh, siempre se comenta todo lo que puedo ser y llego a ser, y, 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 pero sin ella creo que no sería en la cuarta parte. Madre
0: guerrera, hijo guerrero.
2: ¿no? De lo que soy. Ni mis Pero hermanas es... ni yo, creo que ni mis hermanas ni yo. Saludos a tus hermanas. Sí, besos a mis hermanas a, 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 a mis
0: hermosas, claro. a mis hermosas a hijas niños, y a mis nietos. Claro, Paredito,
2: muchos y Tarek y el que viene, Jacobo.
0: Ay, genial.
2: Este, y y quién soy, si y A mi leo, yerno
0: también, que es y, un amor, y, mi yerno, ¿eh? A saludos viernes, a, todos, a
2: todos ellos. todos.
0: Pues, nos tenemos que ir, mi Alex.
2: Gracias sí. por, por esta oportunidad, eh, Aquí estoy saludando a alguien muy querida. Ahorita le voy a dar un abrazo muy grande.
0: Nuestra Rosy querida, preciosa, Nuestra Rosy hermosa. Querida.
2: A ver cuándo me toca ir a cenar con ella una hamburguesa
0: <risa> a su
2: restaurante. Y nos vemos en un mes. Nos vemos en un Me dará muchísimo
0: gusto.
3: Muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy agradecida. Muy, gracias al público gracias a que, a que, nos, que nos vio. Eli, amiga, te quiero mucho. Ya sabes, no se me olvidó que me estabas
0: viendo.
1: Ay, saludos a él. Sí, saludos a Jed Altamirano. A ah, Javi, hay que ir a ver, hay
0: que ir a escuchar. El
1: Conde Montecristo, Ana López Ávila, Félix Flores, Ulala Lalau y Angélica Padilla.
0: Muchos saludos a todos ellos. Gracias por estar con nosotros en esta noche de semblanzas. Y nos vemos el próximo miércoles ya de octubre. De octubre. Aquí estaremos presentes con un excelente programa una excelente semblanza y pues mis queridísimos amigos, despedimos este programa con todo nuestro corazón agradeciéndoles. Muchas gracias por estar aquí presentes esta noche y todas las demás noches de Semblanzas. Que estén muy bien. Gracias. Buenas noches.
1: Buenas gracias. Noches. gracias. Yadi.
0: Mis queridos amigos, les agradezco mucho su presencia aquí y ahora. En Semblanzas con su amiga Betty Altamirano. Los esperamos el próximo miércoles a las 10 de la noche por guanatosfm.net.